1: en podcast från Aftonbladet.
0: Allsvenska podden är tillbaka och idag är det Per Boma som är här Linn Nordström och jag Daniel Kristoffersson. Vi har en omgång och avhandla. Vi börjar direkt med. Eh, ni var på plats på Hammarby. överkörning av Varberg får man säga. 5-1, vad är era intryck därifrån? Börja du, Lin?
2: Ja, det var ju precis som du säger, en, en riktig eh, överkörning. Det förstod man ju redan efter fem minuter när de eh, körde sin. Eh, monumentala forcering över ett stackars varberg som ändå säger de efteråt var förberedda på att Hammarby skulle gå ut och ge allt ifrån början men så såg det ju inte ut. Och när de sen fick koll på dem tidigt så började man ju titta på varandra och tänkte vad vad fan ska det här sluta någonstans? Men eh, Nej det är ju ett Hammarby som har knutit näven i, i fickan och som vann första gången sedan 22 augusti och eh, lagkapten Darian Bojanic vågar äntligen skita och eh, det är ju det som kommer krävas om Hammarby ska klättra i tabellen, att man går rent, att man vågar och visar att eh, nu, nu är det dags att eh, prestera på den nivån som de kan. Sen tycker jag att de var bra både mot Malmö och Häcken också men eh, det här var ju någonting annat och mot ett annat motstånd också.
1: Ja, alltså jag tror att det kunde kunnat bli 8-1 Liksom om det inte vore för att Ja men delvis för att Sifrentis gjorde en del byten där i, i uh, Ganska tidigt i andra halvlek När Bojanic bland annat gick ut och sådär Och ändrade om i laget och tappade lite Tappade lite momentum och tappade lite Kraft så att säga som gjorde att Warburg Ja, bjöds in lite och kunde jämna ut spelet en del Så, nej men det var ju en total slakt Överkörning uh, Tyckte det var uh, ganska trist att se Varberg ändå. Jag vet att det, det är svårt för dem att spela deras spel som de är bäst på på konstgräst, jag vet det, men då måste man ju ja, hitta en annan plan B-lösning för att eh, försvara sig bättre, för det var tragiskt att säga se också. Och sen eh, ja, måste jag nämna, som, som Lind säger, Bojanic och samarbete med Besarra, det är ju det som gör att, att, att Hammarby är bra nog för att utmana om guld, det är ju Otroligt samarbete mellan de två. Eh, och när Sadiq också hittar formen mer och mer och kan ligga bakom där och fiska upp så är det ju ett, ett väldigt, väldigt bra inmefält som ju absolut utmanar Häcken och Djurgården och de, om de bästa tre manna mitt fält.
0: Jag har ett par grejer som jag reagerar på. Dels eh, inför intervju med Jocke Persson där han liksom säger att vi måste, det enda vi ska göra det och stå emot första tio minuterna här, mm. för det kommer bli ett enormt tryck. Och det är precis där man inte gör. Matchen är precis avgjort när Hammarby gör 2-0 känns det som. Eh, så det är ju lite oroväckande tror jag för varför att man inte klarar av det, eh, det man har gjort eh, i en del matcher under säsongen där man har överraskat och man har stått emot och man har till och med att kunna ha vunnit på med Udda Uddamålet men nu är det bara tre poäng ner till DG Fors på kvalplats så det trodde jag faktiskt inte jag trodde trodde var, Varberg var stabilare än så en annan grej som jag reagerar på det är att Martis inte verkar hitta rätt startelva nu som han har kört med och det är att Pinyas går in som mittback tillsammans med Fenger och Kurtulius och på kanterna så kör han Besara Sadiko, Bejanic, Ludvigsson, Veton Brisha och Joel Nilsson som gjorde mål och har kommit in i startelvan igen när man trodde att han liksom var helt borta och skulle vara någon form av komplementspelare. Vad? vad säger de? om det? Ja,
1: ja. Nej, men det är starkt av honom att arbeta sin i den här elvan igen. Jag tror inte sa någonting i stil med efteråt, att jag förstår att han har varit besviken på mig ibland, för att när han har gjort bra prestationer tidigare under säsongen så har han inte fått fortsätta starta och sådär, att han har inte fått kontinuiteten före nu då med många matcher i rad. Och det är ju en ja, hans löpsyrka är ju, är ju väldigt, väldigt bra och viktig och hans förmåga att ta sig in bakom, bakom motornas backlinje, förmåga att utmana, förmåga att vara mer klass istiskt som som ju går utåt så att säga och går på, på inlägg och inspel. Sen tycker jag att han kan bli en ännu vassare avslutare ibland mm. eh, och så får han får ganska många lägen där eh, liksom lite snäva lägen på kanten där, där, där eh, Fredrik Andersen får göra ganska, ganska enkla räddningar på hans avslut ändå så han skulle kunna vara ännu ännu vassare givetvis eh, sen gör han ju inte mål så man kan ska knälla för mycket på det men mm. det är kul för honom att det går bra för honom för det verkar vara en bra snäll ödmjuk person.
2: Det är med alltså att man eller att Hammarby vinner med 5-1, men man tycker ändå att ja, men vet de, Brisha gör ju inget mål och sätter inte sina chanser. Gustav Ludvigsson gör ju inte heller det. Så att det finns ju mer, och sen när de säger det på bänken, så det finns ju mer att ta av också.
1: Absolut, och det säger ju någonting om Eh, men faktumet att ingen eh, spelare längst fram i Hammarby i år har varit riktigt, riktigt bra. Ingen har någonstans den högsta nivå av de som har varit yttrare eller, eller center i år i Hammarby. Utan det säger något någonting om att Nahib Sarra är den som har skapat flest chanser, skjutit flest skott, gjort flest assist, gjort flest mål. Liksom hur sjukt avgöranden har varit, särskilt med tanke på då att, eh, att ingen av de andra offensiva spelarna längst fram verkligen har eh, varit med än kanske tre plus totalt sett. Viktigt
2: med, sista sak bara, viktigt med för Hammarby att Edvin Kurtulos får tillbaka sitt självförtroende. Mm. För han, blir, han är ju väldigt viktig för dem även för han är på en kant ny. Så det han visade upp innan landslagsuppehållet var ju en vad som gick neråt och den har han ju lyckats vända nu.
0: Ja, och känns ju framförallt som med tanke på Isak eh, rätt risiga insatser i landslaget så känns det som Kurtulos också är med konkret på allvar om, om en mittbacksplats BB. Viktor Nilsson Lindelöv. En annan grej på tar mittbacka som jag reagerar på, Shakil Pinias ser ju mer och mer ut som en supervärmning och ett mm. riktigt fynd. Eh, var väl i början många som trodde att han skulle spela ytter men Jesper Jansson sa ju tidigt när de var vana att han också kan spela mittback och nu är han mittback och gör det väldigt bra. Eh, fördelen där är att man får en riktigt snabb spelare bredvid en matchfänger och det tror jag betyder mycket för Hammarby. Om man tittar på Um, mittbackarna de har haft, Kurtus är för sig snabb han också, men om man tittar på mittbackarna de har haft genom, genom åren så är det mer rutinerade positionssäkra spelare istället för liksom, riktigt snabba mittbackar så att det är nog viktigt tror jag.
1: Jag håller verkligen med Pinnas, Pinnas är fint. han var ju grym ner mot Malmö och eh, som du säger snabb men också har vänsterfoten som Fjol som skulle bidra med men som mm. inte alls riktigt lyckades kanske göra med på grund av skada och dålig form. Sen
2: håller de inte nollan?
0: Nej, 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 men det, det blev väl lite tryggt där också när man gör fem ja. år. Liksom. En annan grej eh, som en spaning som jag gjorde var örpriserna, att det protesterades mot dyra örpriser på Tele2 Arena.
1: Eh, där har du stenkoll, bomann. Ja, <laughs> nej, men det var våra redaktörer på hemma som hade upp, eh, sett, vi såg ju banderollerna på plats också de tyckte det var en, en kul grej. Och det var det ju, det var ju liksom ett fiffigt sätt att protestera på. Och Vad stod liksom, det på bandrollen då? Eh, ja, det, det Sviskigt. Ja, du... Typ
2: sänk priserna så sänker vi ölen. Och typ töm inte våra konton.
1: Sänk ölen, pronto och så vidare. Det var ju liksom... Vad kostar en öl? 69 spänn för en 63 tror jag det var. Och då är det en eller? Ja, det är nog inte det. Jag skulle säga att tippa på att men en ja Men det var väl ett kul sätt att protestera med glimten i ögat. Det var inte blodigt på allvar. Men ändå ett folkligt krav. Och så var det väl lite roligt att spelarna solidariskt slöt upp bakom dem.
2: Ja, och jag tror att det var ju en en måndagsmartor, det var över 27 000 där, så det var ju, konsumentspelarna skulle sluta upp kring sin publik om de ber om någonting. Mm.
0: Mm. Nu var det 10 år sedan, eller 15 år sedan som man drack ör i samband med en fotbollsmatch men annars har ju, får man säga att örpriserna är ju väldigt billiga på söder om man jämför med Östermarm och på Stureplan får man säga. Så att eh, där borde ju tv Arena eh, ta efter och kanske, ja, sänka dem då. Eh, det om det, det var Hammarby Vi ska kort gå på ett eh, Lite still här Innan vi går vidare till den senaste Omgången eh, Jag skrev här fick reda på att AKs tekniska råd har utsett Henrik Rydström Som nummer ett, första kandidat AK kommer försök att försöka försök värva honom Sen är det säkert misslyckas, det är inte jätte. Det konstigt kanske att Rydström är ett hos AIK, han har gjort det väldigt bra Över tid, och som jag fattar Så har det tekniska rådet gjort En utvärdering över Ganska många tränare De har till och med hållit intervjuer med vissa där man har gått igenom allt från statistik, liksom vinstprocent man har gått igenom utveckling med unga spelare man har gått liksom, tittat på vad man har haft för resurser att jobba med och vad man har haft för liksom, ekonomi och, och liksom, hur man har eh, sett utvecklingen i klubbar de har varit i och det finns ju en del svenska tränare där, Daniel Bäckström bland annat har varit med och det finns en del utländska tränare där det har skrivits om João Henriquez som har varit och haft möte med här, men han skrev på för Maritimo i portugisiska högsta ligan, så jag tror att det har varit ett väldigt grundligt arbete den här tekniska rådet har gjort och tekniska rådet i AIK består ju av väldigt många personer, Peter Wenberg som är teknisk direktör, Henrik Uriel som är sportchef, vd Manu Lindberg, tillförordnad vd Eh, eller, eller vi, eh, assisterande vd vad säger man, vice vd, mm. Fredrik Söderberg Johannes Wiklund och så det är ju väldigt många som är med där eh, så att det verkar vara ett grundligt arbete men vi får se här då, va, vad säger ni då? Skulle Henrik Kristensen passa i AIK? Eh, jag gissar väl att man, han är med på Malmös lista också va, va, hur tror ni tankarna går hos hon, honom?
1: Eh, nej men jag tror väl absolut att eh, jag kan vä alltså alla kan förstå varför ARK vill ha Rydström. Men jag är lite osäker på varför Rydström skulle vilja gå till ARK. Med all respekt, det är en väldigt stor klubb och det är en fantastisk miljö att jobba i såklart. Och det är häftigt på alla sätt. Men jag tror, jag tror att det kan vara ganska stor chans att han är kvar i Kalmar ett år till. Och sen tänker jag också att jag undrar om inte han har blivit så stor och statusstark nu. Och bevisat duktig att han kan hoppa över det där mellansteget. Så att säga. Alltså då menar jag en, en allsvensk toppklubb som kan vinna guld, men som ändå har ganska svårt att vinna guld. Jag tänker på ARK, Hammarby, Djurgården och så vidare. Jag, jag inbillar mig att Rystumman nått den nivån att han skulle kunna, antingen ta han Malmö direkt där, där man får överlägset bäst förutsättningar i Sverige eller så går han till en annan skandinavisk storklubb som FCK eller kanske Borde Glimt när de väl byter tränare. Eller lämnar Kalmar direkt för en klubb utanför Skandinavien. Jag tror att han är så pass... Har så bra renommé nu och är ut så bra ifrån sig att han inte kanske behöver just det här med all respekt då mellansteget som, som ett lag, en klubb precis under Malmö skulle kunna vara.
2: Jag tror han lockas jättemycket av utmaningen i AIK ändå. Jag tror det är svårt att, eh, att se från vad det skulle göra att komma till AIK och vinna ett SM-guld med dem. Jag tror inte att han, jag, jag vet inte, jag tror bara inte att han stannar kvar i Kalmar i en säsong till. Inte att han inte skulle våga det för de hade säkert presenterat jättebra nästa säsong också men det är för mycket som kan, som kan ske i en så pass ja, mellanstor klubb. Mm. Så att det, jag tror att, eh, att han kommer lämna och jag hoppas att han är kvar i svensk fotboll för att det är väldigt roligt att ha honom i Allsvenskan. Och om man skulle passa i AIK det är svårt att säga emot det här tekniska rådet. Men det, det tror jag. Alltså det är ju jättepress. Men i AIK är det ju Väldigt högt rankat att ta hand om, om uh, unga talanger och få in dem i en och tjäna pengar på dem. Och uh, det kan ju Rysström bevisligen göra.
0: Alltså jag tror också att de skulle passa bra i AEK. Det är svårare med mentaliteten och, liksom, och tackra deras pressen och tackra pressen från supporterna. Eh, dels så tror jag att han skulle ha respekten hos spelarna som man har jobbat till sig nu eh, jag tror också det här framåtlutande som han vill spela, spelsättet skulle passa jättebra för AIK. dels så tror jag också, jag tror att Ryström vill ha ganska mycket att säga till om, eh, så det som skulle tala för AIK då istället för Malmö det är att i Malmö har en väldigt stark sportchef i, i Daniel Andersson som jag tror att där skulle han kanske inte få så mycket att säga till om när det gäller värvningar och så där tror jag att man skulle kunna göra i AIK. man ska säga att Jurelius är en svagare sportchef så, alltså inte i, i, no, i någon dålig bemärkelse, men just att Eh, där har, såg vi ändå när Bartos var tränare. Så det kanske inte följer väl ut. Att han fick igenom sina värvningar. Kimpioka och eh, Elbo Boseider. Som kanske inte var så bra. Men där finns det ändå en annan. tror jag Det är klart att Daniel Anders som lyssnar på sina tränare också. Men jag tror att det finns en, en mer styrning i Malmö. Sen kanske det är också. vet inte hur det är, Det är kanske är bättre att komma till en sån klubb i början. Där man har liksom lite mer i hierarki och så. Men, men jag tror att det skulle passa perfekt. Sen vet jag inte hur han tänker. Han har ju en, en ledarstab också där de är ett ganska bra kompisgäng med Stefan Larsson du har Tobbe Eriksson som är, som är eh, chefscout eh, Rasmus Elm och sådär så att...
1: Donald var målvaktstränare ja jag tror
0: precis, jag tror att det, det är också hur man gör men, men, men sen är det här, det jag tänker på om jag hade varit ut så tror jag, att jag tänker på att har han inte kommit till, till liksom går och tar det här Kalmar så mycket längre det, fick, kom, det är klart att det skulle vara fantastiskt om han kom tre och skulle få kvala till Europa men är det så kul med Kalmar, det är klart att det är ett äventyr men är det är kul att spela mot Ventsipillis och åka ut i andra omgången jag tror att det inte finns så mycket mer att hämta hos Rydström i Kalmar vilket han kanske känner har helt annan klubbtjänst och så. Jag tycker att det är helt fantastiskt att vara kvar där men jag tror att eh, det är klart han, jag tror han lockas av, av AIK eller Malmö såklart. Men det blir spännande att se eh, om de lyckas. Men om han,
2: om han kommer till AEK, kommer han då med det här entorraget eller får gå Gojton
0: plats då? Jag vet ju att AIK vill ha kvar honom som assisterande men det är klart att om de väljer Rydström då det brukar ju vara så att tränarna får ta med sig sina egna assisterande. Så är det ju.
1: Ja, jag tror att han, tror att han är flexibel. Jag menar, han, han behöll ju egentligen ingen av sina de han jobbade med i Sirius som man tyckte om väldigt mycket när han gick till Kalmar. Nej, så jag tror precis. att han kan vara ganska flexibel. Men jag tror, att, jag tror att det är större chans att han blir kvar i Kalmar än att han går till AIK Och tror jag. Alltså jag tror att han är faktiskt de jag får i
0: Spännande, det här kommer vi få prata mm. mer om och det blir eh, en spännande företag för det Malmö ska ha ny tränare, AIK ska ha ny tränare eh, sen vet vi inte hur det blir med Bränström i Mjällby heller det är eh, kommer vara bra rullians på tränarposterna men klart är det i alla fall att både Malmö och AIK gör ju ett grundligt jobb nu med kandidaten med tanke på tiden det har tagit och liksom att man vill att man ska träffa rätt mm. den här gången så att ja, det blir eh, spännande att följa. Det om det vi har också Adrian von Heine som jag skrev om här som är utsedd till ny chefscout i Odense, eh, Björn Weström, tidigare klubbdirektör i eh, elektriska sportchef i AIK och eh, Andreas Alm som är huvudtränare där, tar dit honom. Eh, vad säger vi om det? Han lämnar alltså Sirius. Eh, mm. Och det jag noterade, det var att när Sirius kommunicerade det här så fick Adelman Heide inget tack, det var inget lycka till så att jag torkade in det så det har jag ingen, ingen aning, men jag var torkade in det så att det var kanske lite
1: sura miner från Sirius att han bryter upp och går till roden. men vad säger vi om den rekryteringen? Eh, nej, men det jag tänker på med, med Adrian då, det är ju att jag, jag upplever att han är liksom, du vet alltså, en extremt driven, alltså för att ja. jag, jag har minst då Nästan att han drivs av blint raseri. Liksom. För jag var på någon AIK-match. I... Han ser inte ut att driva sådär man tittar nej, på honom. Nej, men jag tänkte på, för, för i våras så när AIK tog emot Sirius så satt han och ja, Sirius assisterande tränare Theodor bakom oss på pressläktaren. Och den här von Heine då, jävla vilket liv han, han liksom Han stampade marken och han skrek på domaren och han liksom lät som Ja, men som en ståplatssupporter fast från pressläktaren och sagt, satt också precis bredvid AH-publiken så jag tänkte jag vände mig typ fan vad är det som pågår för det blev liksom det blev, upp, det blev bland ARK-erna runt omkring honom för att han levde ju fan liksom. Han levde sin match och skrek på domaren och var liksom ex ja, extremt vild. Liksom. Jag trodde han skulle få stryk Uppvila. nästan av, 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 av supporterna Vem fan är det som vågar komma hit? Liksom? Vem i motståndarnas klubbfärg som alltså ledare vågar komma hit och, och ha den attityden liksom? Så jag tänkte att det, det var ett av var det liksom vakter som skyddade honom när han skulle gå ner liksom, i omklädningsrummet i, i pausen. Så jag tyckte det var... Nej, det sa någonting om hans personlighet då tänkte jag så att, eh, mm. Han förvånar mig inte att han, att han att han letar och får toppjobb.
0: Nej och det är ju eh, tungt för svensk fotboll för det här var ju ett upcoming namn får man säga eh, analys och eh, med hans analys och chefskapsarbete så det är klart att eh, det känns som Odense har gjort en ruskigt bra värvning här och det är ju såklart flera steg upp i, i näringskedjan här att komma till Odense och göra sitt namn där som 25-åring liksom det är... Nej, det tror jag är. Det var för, för bra för att tacka nej till. Det tror jag för från hängning. Så får vi se vilka rekryteringar han kommer göra där till den danska eh, klubben. Mm. Det är om det. Då ska vi gå till eh, seriefinalen Djurgården-Häcken. Jag hade stora förväntningar på den här matchen och det blev ju en ganska bra match. Men ändå kanske inte den där riktiga liksom bataljen som man hade, som man hade väntat sig. Eh, en magisk Samuel Gustafsson Gustafsson får man säga och Häcken vann med 1-0. Vad är dina intryck Lind från den matchen?
2: Ja, det är ju inget bra betyg när man behöver tänka tillbaka Nej, på vad man egentligen såg. Men det var ju ett eh, otroligt eh, bra Häcken. Mm. Som man hade jag eh, varit Djurgårdspelare så hade jag blivit så frustrerad och så arg. För att det spelade ju ingen roll vad Djurgården gjorde eller vad de plockade fram ur den här lilla trollerihatten. För att Häcken hade ju en lösning på allting.
0: Ja, det är sällan man ser att Djurgården skapar så få riktigt heta målchanser som de gjorde den matchen. Och det var ju eh, fantastiskt att se Häckens frejdiga... Eh, spel i första härdelek, framförallt med Sadik på kanterna som bara blåste fram som en vind och, och spelade fram eh, Larsen till ett 0 målet Och ja, häcken kunde jag ha gjort flera mål i första härdelek tycker jag. Mm. Men ja, jag tycker ändå att de, de vinner rättvist och drar ju
1: ifrån nu med tre poäng. Va, vad säger du, Bohan? Alltså, jag var på AIK och så såg jag matchen på efternatten, på, ja. på natten och då är man ju lite mosig, Men det jag reagerar på var. Eh, att Djurgården har ibland en ovanat, det som de har mött Bayern i derbyn på tv 2 mm. men också nu mot Hecken att de att de inte, att det låter kanske banalt som men att jag upplever att Djurgården när, när de verkligen kör i början av matchen och sätter stenhård hög press och är obehagliga att möta liksom, med sin fysik och sin, sin organisation så, så, så kan de verkligen sätta sig på en motståndare. Och i derbymatchen mot Bayern och nu mot Hecken så har de liksom dragit sig tillbaka lite och låtit motståndarna diktera tempot och låtat dem ha initiativet på ett sätt som jag inte riktigt tycker att de borde behöva göra egentligen. Liksom Djurgården är, är bra nog för att inte jag vet att de kan ligga på kontingen liksom, jag vet att de kan ligga och störa men de, de hade liksom ingen, det var liksom ingen press på Samuel Gustafsson utan han fick, ju, han fick ju vandra runt liksom. Alltså det, det, och jag upplevde att det var så, även i därby de vann mot Bayern så upplevde jag att det var liksom en, en onödig respekt nästan för motståndet som är inte förstå riktigt varför de har ibland. Och de är, ibland har Kim och Tolle sagt då att nej, men vi ville inte spela så egentligen. Vi ville inte vara så passiva som vi var. Så att det är svårt att veta om det är matchplan eller om det är någonting som, som händer hos spelarna när de, när de ställs mot ett lag som är bolltryckt. Minst lika bolltryckt som Djurgården. Men jag tyckte att de gav bort initiativet för tydligt och var inte så aggressiva, härligt aggressiva som de borde kunna vara hemma på Tele 2. Nej,
0: precis. per Mattias Högmo på presskonferensen sen efteråt hyllade Samuel Gustafsson att han borde vara en man för Svenska Alandslaget. Och med tanke på krisen på det centrala mittfältet där ska vi ska gärna ta med Samuel Gustafsson till nästa samling, tycker jag, Lin. Han eh, Var så bra?
2: Pass. <laughs> ja, men, jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Man, man såg liksom den här matchen nu när han var jätte, jättebra. Mm. Och när han har ett sånt otroligt fint eh, självförtroende och liksom är i i slag, så att då är det väl svårt att säga nej, men eh,
0: ja. Ja, det är en sak med Allsvenskan, det är en sak med Kristoffer ja, som gör det bra i Mittgylland vid Alvin Ektar som ska tillbaka Jenska Just som spelar i Liga. så alltså, det finns ju rätt många bra men samtidigt förstår jag vad menar också eh, han är inte lastgammar Samuel Gustafsson och, och Janne ska väl kanske bygga något lite nytt nu då inför EM-kvalet och de har ju fått många chanser de här centrala men vad som Men har...
2: vad är det för egenskaper han har då som inte de här mittfälterna som redan är i landslaget har?
1: Jag tycker inte det är orimligt alls faktiskt. Jag tycker han är jäkligt bra såklart, tycker ni också givetvis. Men jag tycker att han har varit kanske svenskans. Ja, nu har vi haft många bra in i år men han, han är, om jag skulle ta ut de bäst, tio bästa i allsvenskan i år så är han definitivt en av de tio bästa, kanske till och med en av de fem bästa eh, som Gustafsson i år. Jag, jag skulle han, säga att
0: han har bättre spelförståelse och spelsinne liksom, än Kristoffer Olsson just det här
1: med att fördela bollar och så där framåt. Skulle jag vill du
2: ha honom bredvid eh, Kajust, eller e, ja, jag menar jag Det jag
1: menar är att skulle komma till att oh, han, är ja. ju, han passar nog bäst på tre man med fält eh, mm. och om nu Janne har övergivit den eh, lite nu då och gå tillbaka till 4-4-2 så tror jag att det kan vara lite svårt för Samuel kanske att spela 4-4-2-fotboll. Eh, lite beroende på vem han skulle ha bredvid sig. Han är ju han är underskattad defensivt men i första hand så spelar ju inte han sittande mittfältet i, i, i häcken för sina Så att Om Janne har ända tillbaka lite och spelat 4-4-2, vilket verkar som så kanske det är svårt att få in honom. Men på tre man i mittfält tror jag att han har varit väldigt, väldigt bra som Antingen balansspelare eller just framför balansspelaren. Men, ja. men jag, jag förstår Högmo. Jag, absolut, jag kan verkligen se honom få en chans i en Eller
2: Eller vi eh, om Albin Ektar kommer tillbaka då. Om mm. han tar det mer defensiva.
1: Ja.
0: ja, spännande blir det i alla fall att följa avslutningen här nu då. Nu är Hammarby med i det hela också så att, eh, Vet ej. vi
2: något mer om skadorna i Djurgården? Det var ju eh, både Kyller och Fidel. Nej,
0: ingen, vi har inga uppdateringar än så länge. Men... Eh, Alltså Findel såg det ju inte som han man skulle vara, ut, vara tillbaka nästa match direkt. Det var, mm. såg ju riktigt illa ut och det,
1: det är ju en jätte...
2: Och Kille kanske bara var någon kramp. Då ja, är det ju ja,
1: men eh, samtidigt en kramp. Om eh, ja, det är en bristning så. Jag har, ju ja, då, fått, jag har ju nyligen fått en liten bristning så jag vet ju att. Eh, det hur länge är... blir du borta då? Ja, men det är, nu, det är ju goda tre veckor sedan det hände. Ja, ja, jag är okay. fortfarande, fortfarande skakig. Nu kan jag inte göra samma grundfysik som Rasmus Kille. Men, men, men det är men det hög ju verkligen till i andra sommar. Så jag tycker det är så obehagligt ut.
2: Findell gick ju ut genom eh, mixade Zonen själv och gjorde ju intervjuer. Men det är oftast om man har fått en genskakning så är ju den natten efter väldigt avgörande och oh. hur han mår när han vaknar dagen efter så det är svårt det är svårt att säga han hade ju säkert fått honom lite adrenalin kvar också i kroppen eh, när han mötte oss efter matchen
0: hey everyone i've been on the go recently phoenix kansas city chicago if you're like me and have a home but aren't always at home you have an airbnb Och om vi säger att Hammarby är tillbaka i guldracet så får jag ändå säga att AIK och Kalmar är med i, i toppstiden också nu då. AIK vann med 2-0, en all livsviktig seger för AIK och framförallt kanske eh, ett av de skönare målen som John Gudetti har gjort på slutet. Det, om inte annat så såg man det på känslan när han hade, Du, han, ja, han pratade om artikeln som du skrev här när han liksom blev hånad från egna fansen och det var han förbannad över. Eh, men
1: dina upplevelser från den matchen? Eh, nej men jag tycker det är att det gör en, en helt okej okay insats. Eh, 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 alltså Alltså, Dels är ju, väljer HF att ligga jäkligt lågt och Thomas Rogne är ju delvis en gigant liksom nästan i gammal blåvit blåvittklass där när han skallade undan allt som kommer i hans väg och så Men eh, så att ARK fick ju initiativet ganska mycket gratis och, och eftersom HF spelade mycket på chans och mest tjångade undan så var det ju ganska lätt för lust, Lustig och gänget att vinna tillbaka bollen och hela mm. tiden fortsätta pumpa på ledde kanske inte till supermånga heta chanser men definitivt så var ju ARK det starkare laget det bättre laget och, 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 och Eh, kändes som att det var en tidsfråga innan ett mål skulle komma. Eh, och det målet som, som, som Gudetti gör i början av andra halvlek eh, när de, eh, tack vare sitt pressspel vill inte tillbaka bollen, är ju riktigt högklassen då när han med vänstern <laughs> dunkar upp den i, i bottre, är ju en snäv vinkel med helt sådär skyttekungs självklart på ett sätt som var... Eh, Ja, Är helt imponerande. Och han måste, det var ändå. Liksom, han kan ju ibland vara lite hetsig i Jonjo och han kan vara liksom lite upp och ner i humöret. Men det var måste jag säga: det var en balanserad Gretti som mötte pressen i mixade zonen efteråt. Liksom pratade klokt och förståndigt ganska länge om pressen och förväntningarna som finns på honom. Och eh, sitta i foten och dra gränsen mot dem som gå på hans personliga saker liksom. tycker inte han är okej okay, och det kan man ju 100 förstå men att han förstår att man kan kritisera liksom, sportsliga insatser men nämnde också det faktumet att han har varit eh, jävligt effektiv när han väl har spelat liksom. han, har inte han är ju på grund av skador och liknande inte alltid kunnat vara på planen och bland bara få toppa in och så men nämnde själv då att under sen han kom i somras så har han egentligen bara missat en enda stor chans men han. Och när jag tittade tillbaka på honom gick igenom minst och kollade igenom allting han har gjort och få igenom rätt, rätt liksom. det är väldigt, väldigt få chanser har missat och han, när han väl har fått ett öppet läge då har han ju smält dit om med. Det sa vi ju senaste gången jag var med på podden här i frågestunden att han har ju gjort klassavslut varje gång han har fått chansen. Målen han har gjort har ju varit hållit så här 4 plus nivå minst varje gång nästan så att nej eh, det är klart att eh, som, som vi har sagt tidigare att eh, det kommer bli väldigt bra när han är helt skadefri och det är redan nu bra egentligen.
2: Sen är det lätt eh, för honom att stå och eh, svara bra och långt när man har vunnit så på Friends och så gjort mål. Eh, för när de förlorade mot Sirius kan gick han ju bara rakt igenom. Så, så är det. Så att, eh, ja, men eh, Eh, Boman måste han vara arg och irriterad för att prestera. känns som att det är den eh, sista gnistan om han nu då spelar med smärta och att han tycker att han har fått eh, mycket kritik för att han ändå har varit effektiv och är ju då irriterad på vissa supportrar som man vill dra gränsen
1: mot. Jag tror, att, eh, jag tror att han här gärna hade varit utan den typen av eh, skit som man fick från egna supporter, absolut. Men samtidigt kan jag förstå vad du menar. Han är nog absolut en sån som eh, får bränsle av. Eh, Kritik i allmänhet, liksom. alltså att han kan, han kan sitta och, och, och äggas av det och sen, och sen liksom explodera på grund av, av, det, av det bränslet. Liksom absolut lite slatanaktigt på det sättet givetvis. Men, men, nej, men, men i grunden så, så vill han nog känna kärlek mest av allt. tror jag.
2: Vad tänker du kring derbyt?
1: att de får vara glada att de slapp trots en tuff gräsmatch då mot, mot ett, ett hårt slitande ganska solidariskt HF med mycket närkampet så slapp de ju jobbiga gula kort och det är ju väldigt viktigt för, för AIK. Eh, vad jag tror om derbyt, jag tror att det blir kryss i derbyt. Eh,
0: vad skulle du säga? Hur, hur har det här tagit på honom? Det känns som att man har tagit åt sig väldigt av det här som supporterna, även fast det inte var så många så känns det ändå som det har gått direkt in i Hjärtat på
1: honom. Ja, det är viktigt att betona att det var väldigt få liksom, ja, att exakt. Men sen, så, alltså, det var väldigt få som på plats beter sig dåligt mot honom. Sen tror jag att han har fått ganska mycket ovett och skit även så här digitalt, mm. kanske från egna, då. På ett sätt som, man honom, som jag som jag tolkar honom besviken liksom, mm. och, och som man inte accepterar. Eh, det är klart att man. Får, det. det allt som skrivs och allt som sägs kommer ju till slut fram även till de största liksom, allsvenska stjärnorna. De, de möter, de märker ju av det och noterar det såklart som, som alla har gjort om de var i den situationen. Trots att man kan tro att de har byggt upp en stor sköld runt omkring sig. Och så där, men jag tror inte de gör det utan jag tror att de faktiskt noterar det som pågår i så att säga, undervegetationen på sociala medier och på nätet och på alla sådana saker. Så att det är klart att det har nog varit jobbigt för dem, men... Men jag upplevde ändå att han var så pass balanserad efteråt att han kan resonera kring det och att han också inser att den absoluta majoriteten av varuk och är stöttade honom. Ja, apropå att säga saker och ting så reagerar jag på en,
0: en grej som, nu ska man inte skratta åt det här, men Marcus Danielsson tyckte inte det var så jävla roligt men, men Bojan sa i sändning va, att Marcus Danielsson hade börjat och fästat. det är också helt kul. hur kan man säga en sång här utan någon ha koll? Alltså, man kan ju inte säga sådana saker inte fan vad som, vad som hände med Bojan där, men äh, som var inte glad, jag pratade med honom. Fast att,
2: alltså efter Europa?
0: inför matchen. inför matchen mot Degefors. Ja, och det hade han inte gjort. Han berättade att han hade varit, han berättade i vår att han hade käkat sushi och, och varit hemma bara. Och det liksom, känner man Marcus Danielsson som man kanske inte är den första personen som, som är ute och festar. Men han sa att han hade, de hade, jag tror att Djurgården hade hört av sig till, via play och, eller via, och av ja markerat liksom att det var, det var inte okej. Okay. Så det märkligt uh, uttalande av den gode bojan som jag annars gillar väldigt mycket.
2: Otrolig spaning annars alltså ser Daniel Danielsson på, på styreplan. Då, <laughs> ja, det har det.
0: man nog sett. Men att han skulle fästa Danielsson i match, det, det, också, det är också konstigt. Om vi fortsätter då så Malmö, nytt bakslag för Malmö men vi får väl hylla Värnamo där också som gör en bra match och får 0-0 det jag reagerar på där är att Åge, varför spelar han inte Mustafa Zaidan? Kolla på statistiken när han spelar och inte med och där var det ju så att han petade Åge petade ju Mustafa Zaidan också det första han när han kom vad, vad tror vi om relationen mellan dem och varför vill Åge peta en av Malmös absolut bästa
1: spelare i den här säsongen? Nej, jag faktiskt inte helt. Jag kan inte riktigt förstå det. Det är lätt att gå in i så här och att Åge vill ha högt tempo och fart, rejäla, tuffa spelare som på i får. Men jag tror inte att det är så enkelt liksom. Åge är ju inte osofistikerad liksom på det sättet. Så att eh, jag har inget svar på den frågan mer än att jag håller med alla som säger att det är konstigt. Det är klart att Sidan har förtjänat stort förtroende i, i Malmö givet sina prestationer. För det är inte bara så att han har. Eh, Flaxat in massa poäng men egentligen inte presterat så bra. Utan han har ju gjort väldigt goda eh, prestationer i många matcher. Det är klart att han kanske inte, om jag nu minns rätt, var sådär jättevass eh, i, i Europa-matchen mot belgarna. Liksom, men det var också en tuff position. Han spelade en tuff eh, roll. Han fick i den matchen som man kanske inte var helt van vid. Och så där. Så att, men men eh, det är väl någonting i hans sätt och spela som kanske inte fall har det hundra i smaken då men, men där får han nog ändra om för det är klart att sedan, sedan förtjänar att få och, och, och vara liksom inte att han ska spela exakt hela tiden men han förtjänar åtminstone att vara en startspelare.
2: Men Malmö är nere på en sjätte plats Precis som
1: det ska skulle komma till Lin. Malmö är alltså
0: sexa med 42 poäng. De har två poäng upp till AIK och Kalmar på 44. Sen har de ytterligare fyra poäng upp till Hammarby på tredje plats. Jag har många eh, Kompisar som är Malmö och de är minst sagt bedrövade över Malmö säsong Det är nästan så att de orkar inte titta för de tycker de är så, så dåliga. Eh, jag är väl inte. Ja, det är klart att Malmö har varit dåligt. Men här kan man ju också ifrågasätta om man tittar på poängskörden med eh, den Milors tog och den som Åge nu har tagit. Det har inte blivit något bättre. Snarare har du gått bakåt. Och man får ändå säga att trots det här europa där de kanske inte har gjort sina något bra heller så det är ju en går ju mot en fiaskosäsong för Malmö. Eller vad säger du, Lin?
2: Ja, det var man, alltså när de blev blir utbyar det där i solskenet i Malmö det är ju scener som man inte har sett många gånger och när Anders Christiansen sätter sig ner liksom på, på ett knä och bara begraver mm. ansiktet i, i händerna och är helt bedrövad och Martin Olsson säger efter att vi sätter varandra i skiten, vi kan inte spela från försvar till mittfält, vi kan spela från mittfält upp till anfall, vi förstör bara för varandra. Det känns som att luften verkligen har gått ur Malmö. jag Den lilla Injektionen av energi som man fick när Åge kom in. Det känns som att den har liksom runnit ut i. Ja, i var väldigt och kortvarig försvunit. i alla fall. <laughs> det var som, lite som ett tomteblås. Ja.
1: Men det är, ju det, det är ju också det här med att svårt liksom, att värdera Malmö ibland. För jag var, ju, jag var ju imponerad av insatsen de gör hemma mot Union. Liksom. Eh, tyckte jag var jäkligt starkt. Och det var lite gamla Europa-Malmö och tänkte att nu kanske de är mer på gång igen och sådär. Och sen så. Alltså det är ingen total platt match mot Värnamo. Den är bättre än många andra. Så för att vara en dålig insats så var det bättre än de andra dåliga insatserna ändå Och då skapar ändå tillräckligt mycket lägen för att vinna. Liksom. Eh, och Christian får ta på sig en hel del att han, att han kan få sätta in bollen i mål. Och det finns, en, eh, finns något intressant med själv Och det sjuka övertaget han har på sin kant. Och, och, och hur mycket chanser som skapas från hans, från hans sida. Även om han då är... Är fortfarande är, är, är oskarp i, på sista tredjedelen Men det är liksom, det, den här insatsen mot Värnamo tycker inte jag var så där svinigt dålig men, men i relation till att, att de har gjort, gjort en besviken som många gånger under året så, så totalt sett så är det ju redan nu en stor fiaskosäsong. Absolut, det tycker mm.
2: jag. Åge sa ju att de saknar alltså, teknisk eh, kvalitet i sista delen. Det trodde de kom... man inte att Malmö Nej, skulle det är det jag menar. Och han, och han sa bland annat det som du säger då, när de mm. kommer runt så fint på kanterna och sen får in bollen att mm. de inte har någon kvalitet i boxen.
1: Nej, ja, exakt. Jag skulle tippa på att han med även för Kristiansen och dem centralt missar den del chanser och, och, och så, så tror jag att han menar att Sisej tar många felbeslutna. Alltså han är ju otroligt har vattenhälsan han kom på, på att skapa sitt överläge på kanten och hitta den här fria ytan bakom och löpa in och, och är ju tycker jag ett fantastiskt anfallsvapen på det sättet. Och, och, då kanske man får acceptera att han än så länge inte har eh, den här 100% tekniska förmågan i att och, och kyla att hitta rätt sedan på sista tredjedelen utan det kanske han får jobba fram lite under en period. Men, men det är jag tyckte det var kanske att det var lite otog också att det inte ledde till något mål i den här matchen. Eh, det, 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 jag är ändå i totalt sett mycket imponerad av, av Sisa faktiskt, eh, även om då inte ledde till något mål just i den här matchen.
0: Men vi är nog på fjaskon då. IFK Norrköping släpper in 2-2 i eh, sista sekunder mot Mjällby och vad jag har sett av Norrköping Sen Glenn Riddersholm Tog över så ser jag liksom inget som pekar På att de har varit rätt tränare De har vunnit, gjort en bra match mot Gif Sundsvall Men sen har det sett väldigt platt ut Med ett rätt bra, med mycket bra spelarmaterial Så att eh, där sätter jag ett stort Frågetecken för IFK Norrköping eh, Samma eh, sak när vi inne på fiaskon Så får vi se att IFK Göteborg Är inne i en ruskig en formsvacka. Nu kom det återigen en förlust den här gången mot Gif Sundsvall som är solklar i Umbå. Det är ofattbart eh, att IFK Göteborg inte kan göra en bättre insats. Eh, och där får man säga att Marcus Berg var ju avstängd och återigen så visar han sin betydelse. Men nej, eh, mycket svagt att de inte får till det bättre. Vad säger vi om IFK Göteborg och Norrköping?
1: Jag... Eh,
2: du? Du? <laughs> <laughs> Nej, men jag, eh, jag tittade lite på, eh, på Norrköping-Mjällby eh, eh, och eh, det här första målet då som, eh, som Nyman gör det ska ju såklart Mjällby ha bättre koll på det finns ju en spelare som gör sådana nickmål och en mm. annan spelare som gör sådana inlägg och det är ju Levid och Till Nyman så att det var ju, där gick de ju bort sig och sen så gör ju Norrköping en, ja, men en, en helt eh, okej okay insats och blev väl bekväma i sin 2-0 ledning och eh, Mjällby... Alltså, får man in ett sådant mål så Agard skarva i den bollen så det blir ju inte offside och sen så blir det 2-1 och sen, sen kan ju liksom allting hända men att man släpper in ett mål när man också är en man med Mjälby fick ju ett rött, fick ett rött kort eh, är ju såklart inte acceptabelt och eh, jobbigt för Hammarby också att Mjälby får med sig den här poängen och självförtroende till eh, när Hammarby kommer till, till Strandvallen på söndag
1: det är... Det, alltså det, det, alltså det jag tänker kring för Norrköping det är att delvis har jag känt lite att jag ska absolut inte döma ut honom än, det är för tidigt men att eh, Riddersholm då att det är lite som att han jobbar nästan lika mycket på sitt egna varumärke som på Norrköping liksom, liksom. han är så jävla taggad på, på att vara en personlig i den här serien får jag en känsla av utan att veta och jag upplever att han är så han är jävligt taggad på Norrköping också själv och på, på, på att liksom få en tränare vansch. men det upplever liksom, känslan är lite då, utifrån att spelarna kanske inte är lika taggade. Liksom. Man, får, man får lite känslan av att det är, och då säger jag än en gång att jag inte vet, man får liksom lite känslan att det är många som vill bort och det är inte så många som vill vara kvar de liksom inte har samma entusiasm som han kanske inte har. De har redan haft liksom en, med all respekt liksom lite halvgalen Norling innan liksom, som är speciell på sitt sätt och sen så får man in ännu en sån intensiv typ liksom som krävs nog en hel del liksom vad ska jag kalla det? det, krävs nog en, en, en gruppspelare som är väldigt mottaglig för den typen av person och jag känner liksom att det känns som en trött grupp, en sliten jag, nej, grupp Ja, av, avtrubbad, trött, sliten grupp som inte är sugna helt enkelt, det får jag känslan av och, och att han inte riktigt har lyckats Bygga upp någon större entusiasm. Du menar alltså att det finns likheter
0: Mellan Nolings eh, extrema flörtande Med lokalpressen, med supporterna Och Riddersholms extrema flörtande Med supporterna och lokaltidningsjournalisterna Och hans poddturné som han har varit. Han var ju med överallt förra veckan Fast det var väl vår podd sen enda som han inte var med i. Det känns också lite som han eh, Precis som du säger, att lite hans egna varumärke Som, som eh, han vill bygga upp där Men Ah, jag håller ju med och jag tror att han får ett jättejobb. Framförallt tror jag att sportchefen Tony Mattsson får ett jättejobb, jättejobb. Nu hörde jag att Binaco och Agardius inte får förlängt. Vilket inte är så konstigt. De har ju inte lyckats. Agardius pratat om en skitsäsong. De förlänger Visejov med, eh, med talangen Fritsjov-Hektelius eh, här. Och sen så... Nej, jag har ju svårt att se att Linus Wahlqvist inte ska säljas i vinter. Hans kontrakt går ut i sommar och han kommer inte för länge. Det känns det som ett Nyman:s kontrakt går ut i vinter. Han, han fyller 29, eller har fyllt 29 precis. Eh, eller om han är 30, jag Men han är väl den åldern när han ska ta ett sista utlandsäventyr. Så där kommer ju eh, de får ett jättejobb, eh, Norrköping tror jag. Så att det är spännande att se vad de hittar på Om som kan trolla ja men så var det med det är det något annat vi tänker på så här, en spaning som jag hade var Rydstums uttalande om Kalmar att de är Djokovic, de kan vinna på vilket underlag som helst och att de inte är Nadal och Fedra som har specialiserats på, på gräs och grus
1: ja men det är inte intressant, alltså, jag upplever ju att gudfrågan var ju piss eh, faktiskt förra året, riktigt dålig gräs i, stor, i stora eh, i, under långa perioder och ändå lyckades de spela sin possession fotboll sin, sin liksom kontrollfotboll på det underlaget tycker jag var helt imponerande och även jag tänker på tillbaka till matchpremiären i år när man lite otydligt förlorade mot Malmö med 1-0 efter ett Erik Larsson inlägg var till en isakis till Linnik så, så var det liksom, då var det Romario och Kalle Gustafsson som kunde spela jävligt fin, nett fotboll på en leråker samtidigt som, som Malmö FFs stjärna inte klarade av det alls liksom. och jag, det, det, på, på det sättet är rätt jag tycker de kan spela sin fotboll oavsett underlag egentligen. Och, så att ja, jag håller med. Vad ser vi om
0: Kalmar seger mot Älvsborg. Just Sebastian Ananasi gör mål där. Undrar om han hade förväntat sig att Kalmar skulle ligga eh, två poäng före Malmö FF när han blev utlånad därifrån. <laughs> eh, eh, han gjorde mål och eh, Fidis Aspekidis gjorde också mål. Och tog en ganska bekväm 2-0-seger mot ett väldigt skadat att Älvsborg ska säljas. Mm. Eh, var... Korta reflektioner därifrån.
1: Ja, jag kollade på den i efterhand och ändå fastnade lite vid Sackbeki. Det står ju som: Han har spelat, nej, även har spelat i Kalmar i tio år nu. Det är lätt att glömma. Han är 25 år gammal. Han eh, har spelat tio säsonger i Kalmar. Debuterade som 16 åring mm. blev den yngsta åket i den Det är ju ganska många som har garvat lite genom åren att han aldrig har fått det här stora genombrottet. Han är ut 138, alltså sannolikt matcher och ut sex mål, trots att han är har haft en en offensiv roll i princip alltid, det är ju speciellt att han aldrig riktigt har varit jag har aldrig slagit igenom helt enkelt och det är ju lätt att man, man kan ju le lite åt det liksom så. men, men fan jag kan känna nu att det är rätt fint också att, att, att han nu, 25 år gammal är någon slags veteran som springer runt och fyller olika luckor i det här lagbygget kan spela på många olika positioner och är nyttig liksom och nu spelar han center mot Älvsborg, jag kollade igenom alla hans prestationer och han är det typiska i ville ha någon sån klok mångsidig spelare som Falls Nia. Han är snabb, han kan spela tagetspel spel bra, och hålla uppe bollen, han länk på ett bra sätt. Många kloka lösningar tog en del frisbacka så att de fick vila med bollen och börja om och sådär. Så, där. så att jag tycker man får, eller liksom här, jag menar, det, det, han har nog fått en hel del skit och, och, och känt en stor press genom året, genom året att han har varit supertalangen liksom, som aldrig riktigt fått det här genombrottet. Men som sagt, det behöver inte vara så illa heller att vara en. En viktig lagspelare och, och truppspelare i ett bra Kalmar heller. Så att, eh, kul för honom att han, att han fick liksom lite, ja, men lite rubrik också.
2: Och Nanasi är ju mallen i hur en spelare ska hantera en utlåning. Mm. Eh, det är alltid kul att se honom spela och eh, framförallt väldigt kul att se en så ung spelare hantera. Att eh, gå från, eh, från ett eh, så stort lag som Malmö till Kalmar och göra det så bra.
0: Ska vi avsluta med hyllningen till Kalmar det passar väldigt bra en dag som denna och så säger vi tack och så är vi tillbaka nästa vecka då ska vi avhandla ett derby och flera andra toppmöten så på återhörande.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.